0: 在临行前，我们准备了必要的文件，这些文件都有关于促进和平共处，以及如何解决各类争端，尤其是德国问题和裁军问题。而我特别注重裁军问题，最近一个时期内出现了大量迫在眉睫的问题，一触即发。很可能爆发一场可怕的战争。动身的日子到了，我们选择了伊尔幺八型飞机。这种飞机在外形和技术上都很完美，确实是一架好飞机。和上一次日内瓦四国首脑会谈相比，这次巴黎之行我心里踏实多了。上次我们去日内瓦乘的是双引擎的飞机，可是你看别的首脑坐的是四个引擎的飞机。相比之下，我们显得十分尴尬。这个，这这，怎么说呢？这好像现在还谁谁牛，谁开个豪车一样，你坐个夏利就感觉丢人是吧？在飞往巴黎途中，我和格罗米科同志以及马利诺夫斯基同志研究了有关情况。我们都感到肩上的重担以及随之而来的紧张心情，都比以往任何时候沉重。谁让你搞这个事儿呢？你其实这都活该。他悄悄打下来就不说，多好的事儿。美国人竟敢在巴黎会议前派飞机对我国进行间谍活动，这件事像幽灵一样经常在我们脑际徘徊。这好像是美国人有意在巴黎会议设置一枚定时炸弹，以便让他在我们同他们坐在会桌上的时候爆炸。对这种国家，我们还有什么指望呢？难道能指望他与我们？达成一个合乎情理的协议吗？绝不可能。这次会议注定会失败。种种猜测、疑虑在我脑海里萦绕。我越来越坚信，如果我们若无其事的去出席这次会议，我们的尊严势必会受到损害，我们的威信，尤其是在第三世界。这个微信也不可避免的受到削弱，毕竟我们是受到损害的一方。如果说谁有权提出 U2 飞机事件，那就是我们。自然，我们因这次会议的失败而受到一些国家的指责，可是我们绝不能装成一切都很正常的样子去参加会议。别人爱说什么就说什么吧。我有这么一个说想法，就是我们应该对我们准备在会议开始提出的声明做出根本的修改。我们的声誉要取决于我们要做的各种抗议。我们对世界舆论，特别是共产党国家以及正为民族独立而斗争的国家的舆论负有义务。如果我们挨了别人打之后，连吭都不敢吭一声。他们又怎么指望我们能伸出手去帮他们呢？所以，我们一定要修改会议开始时要做的声明，使我们维护自己声誉的立场和决心更加明确。我想，唯一有效的办法是向美国提出一个最后通牒：美国务必为派遣间谍飞机进入苏联做正式道歉。美国总统也必须收回他所说的有权对我国领土进行侦察飞行的话。哎呀，这这去打架了，这是在飞机上，我把我的想法告诉了格罗米科同志，他也同意了。而后我又同马林诺夫斯基商谈，他说他认为我是完全正确的。我向速记员口述了新的声明的内容，格罗米克同志也立即指示他的工作人员起草了这。些。一个新声明，于是这个文件有了一百八十度的转变。由于我们没有同集体领导讨论过这个新声明，我们立刻用电报把新声明的草稿发回莫斯科，以便让其他同志审查。因为我的随机备有速记员、通讯员和有关设备，所以做这一切完全可能。马上收到了回电，领导同志们完全赞同我们的新的立场。这样，我们离开莫斯科携带的文件同我们到达巴黎时所带的文件完全不同了。当到达巴黎的时候，我想，好了，我们到了，可以要求总统先生向我们道歉了。但如果他们拒绝道歉，我们该怎么办呢？如果他们不取消对我们侦察飞行，又该怎么办呢？我回想起，当我们回访访问。华盛顿的时候，我们曾邀请艾森豪威尔回访苏联，他也欣然接受。但是在目前这种情况下，两国关系越来越恶化，我们不可能对一个可以说是在主人桌上捣乱的人表示好好客。如果艾森豪威尔不道歉，我们就去接待他，简直是对我们领导人无法忍辱的侮辱。所以我在声明中指出，如果美国不向我们保证取消 U-2 飞机的飞行，我们将收回对艾斯豪尔的邀请。这一点代表团的其他成员也一致赞同。我们立即把这一新的决定通知莫斯科，他们也表示赞同。你、哎、这个怎么说呢？你哎呀，我我就。我不免要说两句这个这这我题外的话。你既然能把他打下来，他还敢来吗？这是不是有点有点问题？他来了你就打下来，他说他没有侵略意，那更好，没有侵略意他也不敢问你，这不是打了牙太太往肚里咽，这点事儿都不懂吗？这个。哎，不知道他是怎么想的，可能是和中国人的这这思维方式不一样吧，一根筋呢<咳>，好像是说人家低头了，然后就是就是就等于人家败了一样。这样，我们已经为这次四国首脑会议做好了准备，我们在会议上准备提出的都是一些具有爆炸性的想法，我。你具你具有爆炸性想法，你这是和谈，不是去打架、啊。这赫鲁晓夫，我们代表团像一块磁铁，磁性很强的磁铁，排斥着任何带有异性电荷的载体，任何事情都可能发生。按照外交礼节，我们到达巴黎不久，便立刻拜访了戴高乐。我还向麦克米伦表示了我们对美国这种行为的不快。我向戴高乐和麦克美伦已经表明，除非埃斯豪尔对自己干的事儿表示歉意，并保证不再发生类似的事情，否则不会罢休。他们俩试图平息我的怒气，并动摇我的决心，说什么如果我坚持这种针对埃斯豪尔的声明，那这四国首脑会议势必失败。他们还说，美国是个大国，不可能按我们的要求去做。我回答说。我们也不是一个二等国家，按领土、人口，苏联都比美国大。此外，我们也不同意像美国这样一个大国不受惩罚来欺负一个小国，更不用说对待我最大的国家苏联了。此刻，我心中的怒火像电流一样，随时可能迸发出强烈的火花。会议开始的时候到了。我们要有自己的会议记录，所以我们通知部长会议的速记员娜杰日达·彼得洛夫娜做好准备。她是一个极其聪明的女人，我一向对她很器重。无论我什么时候发表演讲，她和她在中央委员会的同事尼娜·伊凡诺夫娜都很快速记下来。由于我大部分时间是在部长会议呃工作，所以主要是，呃，纳杰日达彼得罗夫娜为我记录。就在巴黎会议就开始的时候，负责会议组织工作的一个法国人告诉我们，决定不允许任何速记员出席会议。我们听了都感到惊讶。我告诉马林诺夫斯基，应该把。纳杰日达·彼得洛夫呢，作为代表团成员，身份是秘书。这样做多少有些弄虚作假。一般来讲，书记员都是妇女，而秘书则是由男性担任。可是法律上又没规定妇女不能做秘书。哎，现在现在我们这儿都是女秘书。当我通知纳杰日达·彼得洛夫呢，我们。这个决定的时候，我笑着说：“这下好了，你已经被提升了，你已经有了外教官的身份。”他听了只是笑笑，然后又恢复了往日的严肃的样。他平日少言寡语，很少开玩笑，是一个质朴严肃的女人。她是一个身皮肤、黑眼睛的漂亮女人。代表团工作人员对她比较熟悉的人告诉我，她是半个吉普赛人。他母亲是乌克兰人，乌克兰人，他父亲是吉普赛人，他继承了父亲漂亮的容貌，他像，呃，变门一样，穿着一件黑色的衣服，简直像个皇后。当我们从他，把他从一个普通速记员提升为我们代表团正式成员后，我们半开玩笑的说，世界上再没有一个国家敢夸耀有这样一位代表。我们代表团里也有一个非常出色的翻译，他是苏霍德列夫同志。人们常说赫鲁晓夫有个真正精通英语的翻译，同样，我对他也很尊重，他给我留下极好的印象。他的名字虽然是个典型的乌克兰的名字，但他讲起话来一点没有乌克兰的口音，简直是个。纯粹的俄罗斯人，我国的英语专家和一些外国记者也常对我说：“苏霍德列夫同志是一个杰出的翻译家。”我想他现在仍在担任这一项工作。开会的日子到了，我们走进会议厅开会，其他代表团相聚入场。英国团首先到达会场，麦克米伦同我握手。恰在这个时候，美国团也到了。他们走到自己座位上，我们同他们打了一下招呼，很有分寸，好像只表示我们知道他们到了。我们蛋说：“哎，我们又看见你们了。”哎，对方也只是简单的做了个手势，好像说“我们也看到你们了”，但我们并不打算和你们握手。我们之间还存在着争端，你们可以把它叫做心理战。简单的说，这就是彼此没有尊重对方的这个感觉。他刚把人家飞机打下来，再说了，你光你光偷看我们家隐私，这不是闹矛盾了？在会议正式开始之前，我们做向作为东道主的戴高乐要求允许我们发表一个声明。我们想看一看美国总统那方面做什么反应。大官儿已经知道我们声明的内容，还同意我们的要求。我开始宣读。我知道在这种场合，呃，绝不能信口开河，每个词都必须用的准确，每个句子都在组织恰当。所说的每个字儿都会被记录下来，这一点我非常清楚，因为我们确信。其他代表团也有人兼做速记员，记下我说的话。所以，我们要求这份声明必须字斟句酌，不能有任何差错，让我们的对手有空子可钻。我们要埃斯豪尔总统向我们道歉，同时，呃，要他做出美国不再派侦察飞机进犯我国的保证。我的翻译。苏霍德列夫同志告诉我，在他宣读我的声明英文的译稿的时候，他注意到艾森豪威尔转向他的国务卿说：“是啊，为什么不能呢？我们为什么不提前做个道歉声明呢？”后者说：“不行。”他说话时皱着眉，十分肯定，没有任何商量的余地。结果，艾森豪威尔拒绝道歉。艾森豪威尔是受了国务卿很大的影响。在此又一次证明，前不久的日内瓦四国会议上，艾斯豪尔完全是按前国务卿杜勒斯的眼色行事。现在他又照赫托说的去做。在我看来，这叫小事意味着。如果艾斯豪尔从自己的良心出发，自己去思考的话，他会做出正确的决定，答应我们的要求。他知道答应我们的要求就是向我们道歉、担保。呃，以后绝不发生类似的事儿，完全可以做到的。不幸的是，埃斯豪尔不是美国外交政策的决策人，他完全受他的国务卿摆布。先是杜罗斯，后是赫托，这个。赫鲁晓夫去巴黎之前，曾在莫斯科对外国记者愤怒的谴责国务卿赫托为 U 二飞机这个事件辩护。他说：“早先我们认为总统对这个飞行是不知情的，现在赫托先生的声明是我们对先前这种想法正确性产生怀疑。”同一天，艾斯豪维尔在华盛顿举行的记者招待会上承认，他相信高空间谍飞行是不愉快的，然而是极端必要的。三天后，就是五月十四日，赫鲁晓夫和马林诺夫斯基抵达巴黎。赫鲁晓夫在四国呃首脑会议上第一个发言，他要求艾斯豪维尔放弃间谍飞行，并处理 U2 事件有关人员。呃，他还建议最高会议推迟到六月到八月，等美国大选后再举行。埃斯豪尔回答说，在最近的事件发生后，这种飞行已经停止，以后也不会也不再恢复。其实这已经，我宣读完我的声明以后，坐下来坦率的说，我当时有些兴奋，觉得斗志旺盛，激动不已。像我一样单纯的人都会这样说，我当时一心要打架。我的这个声明引起了很大的骚动，尤其是我们警告，如果从美国那里得不到满意答复，我们将收回对艾斯豪尔的回访要求。事后会场上出现了很长时间的尴尬局面，谁也不知道应该怎么做。我记起来了，是艾斯豪尔首先做出反应，他站起来，接着他的代表团也跟着站起来，于是我们四个代表也都离开会场。我们像是引燃了一枚炸弹，四个代表团都被驱散，回到各自驻地。原来，事实大家团结在一起的会议就这样化为乌有了。会后，戴高乐让他的部外交部长告诉我们，其他三个代表团应没法。要开会讨论我们这一声明，并决定各自的态度，然后再进行复会。我们早就料到这一点了。s h w 埃斯 e r 不单要同自己人商量，还有征求英法这两国的意见，以便共同制定出一个总的纲领。我们本来就不奢望戴高乐会支持我们的声明，但我们觉得我们一定会对他产生影响。他毕竟曾坚贞不渝地捍卫了。法国人民的荣誉保卫过法兰西，因此我们猜测他会同情我们为保卫自己的荣誉而斗争，至少在暗地里应该如此。至于美国人，我们清楚他们是不会吞下我们塞给他嗓子眼儿里的药丸的，他们也不可能公开承认他们的错。这意味着四国首脑会议在开始之前就已经告吹了。尽管如此，我们还要等待着美英法。哎，三国的会议的结果，在我们等待结果的时候，我们有一天空闲时间，我们应该干什么呢？到哪儿去呢？当然，我们可以逛逛巴黎城。但马林诺夫斯基却有一个好主意。在第一次世界大战期间，他是一名机枪手，随沙俄远征军开赴法国，在巴黎保卫战，嗯、呃。他的部队驻扎在郊外一个小村子里，所以他提议我们到那儿去看看吧，看看驻扎那个地方。让我住在他家里，那个农民可能都死了，呃，那时候他的妻子还是一个年轻的妇女，说不定还活着呢。这个在赫鲁晓夫回忆录里边那一段已经提过，嗯、呃，也也就提过这个这个这个情节。呃，赫鲁晓夫就是我说好啊。嗯，这个罗季昂·雅科夫列维奇同志，哎，你能不能带向导把我们带那儿去？当然，嗯，我不太熟悉路，而且当我到那里，我还会认出那些人呢。非常想去，这次访问不但会使我和罗季昂·雅科夫罗夫维奇感到高兴，而且也许会带来一些政治上的好处。他是个曾经住在法国，并未保卫巴黎不受德国入侵、血洒疆场的俄国战士。德国问题也是我们来到巴黎来讨论的问题之一，所以我想我们的国防部长、苏联元帅回到四十年前同德寇战斗过的法国乡村，确实是一个好主意。我希望我们这一举动能唤起法国人民对我们要求消灭二战。德国侵略后果的立场的同情，只有我和罗季昂·雅科夫罗维奇带着警卫去了那个村其他人没有必要去。格罗米科留在巴黎，留心可能发生的任何事情，我们就等等待着莫斯科的电报。同时，我们还要保持同其他代表团的联系，以便他们要求我们澄清我们的立场时可以答复。这样，我和罗季雅克弗罗维奇同志乘车沿着两旁吉普吉普提菩提树、呃菩提树荫成荫的这个法国美丽的乡村公路驶出了巴黎。这个是阳光明媚、温暖的日子。但仍横卧在公路上的菩提树可以看出，这里刚刚经历了一场暴风雨的袭击。工人们正用锯和斧头清理公路上倒下的树木。我从一个工人手中接过一把斧子，猛力的砍树，弄得木片横飞。法国人拒绝过来，指着我笑：“你瞧，这个就是苏联部长会主席。”抡起斧子，简直像个伐木工人。实际上，我从没有做过伐木工。从小时候、少年的时候干过重体力活，先是在矿上，后来到了工厂。摄影师和电视的，呃，这个摄影师们都记录下这个场面。我想，当人们看到我们的政府是由工人组成的，政府首脑尽管年纪大了，仍旧可以干些体力活儿，不会对我们代表团的形象有任何损害。当我们把树砍成两段，把那残枝碎叶拖到路旁的时候，我们上了车继续行驶。这说明什么呀？横在路上，他过不去了，所以才下车。有了这个这个场面。事实证明，证明了马利诺夫斯基确是一个出色的向导。他把我们直接带到村子里。我们来到几十年前马利诺夫斯基同志和一个和另一个士兵一起住过的院舍。当我们下车的时候，主人出来迎接我们。他大约四十到五四十五岁。我们做了自我介绍，马尔诺夫斯基，呃，同志接着说：“我们来是向你和你的母亲问好的。如果你的母亲还健在的话，他肯定会认识我的。我同另一个朋友曾住在你家后面的木棚里，他很有礼貌地接待了我们，把我们请进他的房子里。他的母亲当时是马尔诺夫斯基的房东太太，走出来同我握手。马尔诺夫斯基。”问她丈夫是否还健在？她说已经不在了，我老头子很早就死了。你看我的儿子长大成人了、啊，还有了自己的孩子，也不四十年了，他那时候就四五岁吧，那小孩。马林诺夫斯基向我解释，她丈夫比她大得多，那时她年轻又漂亮，曾和马林诺夫斯基一起生活在这间小房的士兵曾迷恋过她，她也爱上了他。马利诺夫斯基也因此得了不少好处，因为，呃，这个房东常给他送来牛奶、酸奶，还有各样的法式佳肴。很难想象这个女人就是那个当年可爱的姑娘，现在皱纹不满，老态龙钟，像个丑恶的老妇人，看上去似乎经历了许多风霜。房子的主人老太太的儿子急匆匆跑出去，不知从哪儿拿来几瓶酒，然后他又拿了一些奶酪，这是法国传统的下酒菜。吃什么我们倒不在乎，重要的是我们，呃，来到这儿，嗯、呃，他们就心地善良，对我们的热情款待，我们。围桌坐下，开始喝酒。那个老太太也加入进来。马利诺夫斯基讲起那些日子生活的事情，给我的印象是，那个老太太丝毫也不记得那些往事。她的面孔总挂着一一丝的茫然。过了一会儿，我们走上街，村民都围到路旁。呃，我不知是什么原因。这些人都是中老年人，没一个年轻人。村庄毕竟是村庄，一定应该有小孩子，但我一个也没看见。或许可能是年轻人对我们不感兴趣，我可不信。马林诺夫斯基找来一个以前认识的、年纪和我们相仿的人，用法语问他：“嘿，这附近有一个小酒店，现在还开吗？”你还常到那去吗？那村民笑说：“是，小酒店还在，你还记得他呀？”“当然，我记得非常清楚。”“那么，你还记得曾经，嗯，伺候我们喝酒那个漂亮姑娘吗？”“啊，记得，记得。”大家都笑起来。他记得，呃，他可是村上的美人儿，可现在已经不在了。据我所知，他可能已经死了。”马利诺夫说：“啊，是这样，她的确没记了。”很显然，那个姑娘肯定给马林诺夫留下了难以忘怀的回忆。如果她现在还活着，也不再年轻，也许也不漂亮了。岁月不饶人呐！我记得二战的时候，马诺夫斯基也曾对我讲起过那个漂亮的姑娘的运势。酒店老板雇她来做女招待，吸引那些士兵和小伙子们。来买他的酒，但姑娘和士兵们没有干过什么蠢事。当然，在这种情况下，所有轻薄的事都是有可能发生的。